0: Onda Cero, Algeciras. Noticias del campo de Gibraltar en más de uno con Salvador Puerto. Muy buenos días, bienvenidos al Tiempo de Información Comarcal en Onda Cero, Algeciras. El alcalde de Algeciras y senador del Partido Popular, José Ignacio Landaluce, denuncia que el gran caos ferroviario se debe a una profunda falta de inversiones. Los cursos formativos en la residencia Tiempo Libre de la Línea comenzarán el próximo mes de febrero. En San Roque, el Pleno de Diciembre aprueba el presupuesto anual del Ayuntamiento para 2024. Desde Mancomunidad, Susana Pérez Custodio confirma que el campo de Gibraltar tendrá propio en Fitur, dentro del pabellón de Andalucía. En Algeciras se busca al autor de un tiroteo que dejó un herido en plena calle el pasado viernes. Y en deportes, el Algeciras Club de Fútbol no pudo evitar la derrota en la Rosaleda y cae ante el Málaga por un ajustado 2 a 1. Son algunos de los temas de la jornada que desarrollamos a continuación. Antes, como siempre, la información meteorológica desde la Agencia Estatal de Meteorología con Javier Andrés. Buenos días, Javier. Buenos días. Hoy en la provincia de Cádiz tendremos en el área del estrecho intervalos nubosos de nubes bajas con baja probabilidad de precipitaciones débiles. En el resto de la provincia cielo poco nuboso o despejado. Las temperaturas hoy se mantienen con pocos cambios. Se espera hoy una máxima de 17 grados en Cádiz, Algeciras, Arcos de la Frontera, Jerez de la Frontera y Rota. El viento será de intensidad floja de componente este salvo en el estrecho donde tendremos levante moderado. Es una información de la Agencia Sata Aldeme Meteorología. Muchas gracias, Javier. En 25 segundos desarrollamos la actualidad de la jornada. 89.1 FM. Fino, amontillado, oloroso, palo cortado. Pedro Jiménez, Don Zoilo, todo Jerez en una gama de series exquisitos embotellados en rama de la forma más natural, manteniendo toda su intensidad, sabor y color. Gama Don Zoilo, 15 años, de bodegas Williams Humbert. Somos Jerez. Disfruta con un consumo responsable. Como decíamos al inicio, el alcalde de Algeciras y senador del Partido Popular, José Ignacio andaluce ha denunciado que el caos circulatorio vivido este domingo en Andalucía y que ha terminado afectando a la conexión ferroviaria de Algeciras con retrasos y rutas en autobús, se debe a una profunda falta de inversiones reales del Gobierno y el Ministerio de Fomento. En este sentido, el primer de ha lamentado los sucesos de este fin de semana con la conexión ferroviaria de Andalucía, con dos descarrilamientos, uno en Málaga y otro en Setenil de las Bodegas, recordando además las continuas demandas de la conexión ferroviaria de Algeciras con Madrid. Si no es una cosa es otra, pero al final siempre los viajeros que vienen a Algeciras perjudicados. Esperemos de una vez por todas que sigamos insistiendo, insistiendo e insistiendo de que nos tienen que invertir en la Algeciras, Popadilla, Madrid, porque es básico no solo para los pasajeros, es básico también para el crecimiento de nuestra industria, de nuestro puerto, para el movimiento de las mercancías. Así que sigamos en esa permanente exigencia de que nos traten igual que a otros lugares de España. El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Daniel Sánchez, ha confirmado la fecha de inicio de los cursos formativos que su delegación va a impartir durante los primeros meses del próximo 2024 en la Residencia Tiempo Libre de la Línea. Con esta iniciativa de formación laboral, la Junta da por cumplida su promesa de mantener abiertas estas instalaciones, a pesar de que ya está confirmado de que sí cesará su actividad como Residencia Tiempo Libre, tal y como han venido denunciando diferentes sindicatos y formaciones políticas. El delegado de la Junta fechaba en febrero el inicio de estos cursos. A partir de enero-febrero empezarán ya los nuevos cursos dentro del compromiso de, de las medidas del Brexit donde tenemos eh, varias acciones formativas que se van a desarrollar en, en la residencia, en los meses de febrero, marzo y abril y por tanto el edificio tendrá uso con el objetivo de alcanzar que esa concesión de, del edificio pues se haga de la manera más ágil y que sin que el edificio pues se mantenga cerrado Además, el delegado Daniel Sánchez visitará hoy Algeciras para presentar las ayudas que desde la Junta de Andalucía se han dado al Ayuntamiento para dos nuevos proyectos dentro del programa de empleo y formación de su consejería nos vamos hasta San Roque, que este fin de semana ha disfrutado de la novena edición de su Belén viviente con mucho ambiente. El Belén viviente está organizado por la Hermandad del Rocío de San Roque y, al igual que en otros años, los visitantes, que han sido numerosos tanto del municipio como del campo de Gibraltar, pudieron adquirir productos artesanales en los numerosos puestos que formaban parte del entramado de la ciudad de Belén, instalada en la Plaza de Armas y alrededores de la, igre- de la Iglesia de Santa María La Coronada, donde también se vivieron diferentes actuaciones musicales durante todo el fin de semana. El Belén Viviente ha sido una iniciativa de carácter solidario destinada a Cáritas San Roque. San Roque, que por cierto cuenta ya con su presupuesto aprobado para 2024. El Salón de Sesiones del Palacio de Gobernadores acogió el pasado viernes el Pleno Ordinario de la Corporación para aprobar, entre otras cuestiones, el presupuesto general del Ayuntamiento para el año que viene, que asciende a casi 87,25 millones de euros. Susana Pérez Custodio confirma que el campo de Gibraltar tendrá stand propio en Fitur dentro del pabellón de Andalucía. La presidenta de la Mancomunidad sale al paso de las últimas críticas del PSOE en la que representantes socialistas de la comarca señalaban que el campo de Gibraltar se quedaría sin espacio propio en la próxima Feria Internacional del Turismo de Madrid. Pérez Custodio respondía a estas críticas asegurando la presencia de la comarca en esta importante cita internacional. O sea que la información que desde el PSOE provincial o la portavoz de Mancomunidad del Partido Socialista ha difundido es completamente falsa. Para el campo de Gibraltar es un orgullo que Turismo Andaluz, que la Junta de Andalucía haya contado con nuestra comarca como destino propio dentro del pabellón de Andalucía. O sea, no solo no podíamos decir que no, sino que estamos muy contentos y trabajando mucho, mucho y unidos para que el producto que se lleve a Fitur 2024 sea la mejor imagen que se puede ofrecer del campo de Gibraltar. En Algeciras, la policía busca al autor de un tiroteo en plena calle que dejó un herido el pasado viernes. El tiroteo se produjo en la calle Fray Junípero, Serra de Algeciras. Este suceso, acabado con una persona herida, está estrechamente ligado a temas de tráfico de drogas, según afirma la Policía Nacional, que ha abierto una investigación para esclarecer los hechos e identificar y localizar al presunto autor. Y nos quedamos en Algeciras, donde el Florida acogerá el 19 de diciembre la gala de Navidad de la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro José María Sánchez Verdú. Una cita que tendrá carácter solidario, ya que la entrada consistirá en una donación de un kilo de alimento no perecedero que será entregado al Banco de Alimentos. Escuchamos a la delegada municipal de Cultura de Algeciras, Pilar Pintor, hablando sobre esta gala benéfica. Ellos con mucho cariño, preparan esta gala benéfica que acogerá el Teatro Florida el próximo martes 19 a las 7 de la tarde, que es una gala solidaria a beneficio del Banco de Alimentos y, como decía, que preparan con mucho cariño, que además van a derrochar en las tablas de Florida todo el talento que tienen, así que agradecimiento invitar a todo el mundo a que acuda hasta completar aforo, estamos hablando de un espectáculo gratuito que hace nuestra escuela municipal y que no pueden faltar. Y en deportes, el Algeciras no pudo evitar la derrota en la Rosaleda y cayó ante el Málaga por un ajustado 2-1. a 1. El equipo de Lolo Escobar demostró una vez más su combatividad y tuvo opciones de al menos empatar en Málaga tras una buena reacción en la segunda parte. La primera parte creo que es una primera parte bastante mala, donde no hemos sido nada reconocibles y, y bueno, no sé si el ambiente o qué, pero estamos un poco superados y, y no, no, no siendo nosotros mismos. En el descanso hemos corregido bastantes cosas y, y bueno, eh, creo que el equipo ha mejorado mucho hasta el punto que si acompañar un poco la fortuna con la pasión de Sardi y la ocasión de, de Milosevic que al final, pues lo mismo nos hubiéramos llevado algo, pero creo que a estos sitios tienes que venir con, con, una, con más jugando bien más tiempo que no solo una parte, al final con una parte no te da para, para sacar los tres puntos. Y también cayó derrotado Damex Udea, que no abandona la última plaza al perder en Huelva por 89 a 75. Llegamos a las ocho y media, siguen con la programación nacional de Onda Cero. Son las ocho y media.